0: Muito bem, então. Valeu demais pela sua presença. Valeu você que está junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente está sempre aqui de segunda a sexta, analisando aqui o que está rolando no mundo do esporte a motor, né? Claro, conteúdo do site F1 Mania.net. Entra lá também para ter um panorama completo do universo do automobilismo. Segue a gente nas redes sociais, assina nosso canal no YouTube aí também. Pode aproveitar para ativar as notificações aqui no aplicativo onde você está ouvindo esse podcast. Beleza? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Então hoje, quinta-feira, hein, Garcia? Dia 20 de maio, não pode esquecer que é quinta-feira, eu saí aqui já com uma cara de sexta-feira, <risos> né, cara? Mas é isso, é. esse final de semana diferentão do GP de Mônaco, os treinos livres começaram lá e deu Ferrari, cara, eu não tive como não dar spoiler, hein, Garcia? Quem diria Ferrari, que né? Que loucura. A gente vai falar mais disso aqui no, no primeiro e no segundo bloco também. A gente fala sobre a Red Bull, as novas alertas lá da Red Bull, que tá gerando uma polêmica aí no, no grid da Fórmula 1 para esse final de semana, Garcia. E aí a gente fecha, como sempre, com as tradicionais... Rapidinhas aí tem o a gente vai falar do Vettel, que teve um problema de Cisco no olho lá durante a corrida, hein? Garcia, a gente vai explicar isso aqui. Tem também Ferrari testando os pneus aí de, de 18 polegadas do ano que vem no lugar da Mercedes. A gente fala mais sobre o GP de Mônaco, trazendo toda a programação e para fechar então a pole position e o grid de largada da corrida da Fórmula 2. a Fórmula 2 sim começa amanhã, sexta-feira, lá em Mônaco, viu, Garcia?
0: Maravilha! Sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de. De hoje aqui, quinta-feira, quinta-feira chegou, né, dia 20 de maio de 2021, e com a gente que funciona é assim, né, a gente que gosta de automobilismo, tem aquele lance de feriado, às vezes, a quinta-feira, vai ser feriado na sexta, e quinta-feira, a gente fala, quinta hoje é quinta-feira com cara de sexta, né, por conta de feriado, no nosso caso não, é em Sim. Mônaco que a gente fala quinta-feira com cara de sexta, por conta da mudança aí no, na estrutura do final de semana, né. Cara, que cara de sexta-feira, hein. Pois é, mas vamos lá, porque o nosso podcast é F1 Marinho ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, então, para você que tá junto com a gente por aqui, olha só, tivemos a primeira sessão, as primeiras sessões de treinos livres pro Grande Prêmio de Mônaco nessa quinta-feira, né, 20 de maio, lembrando de novo, né, em Mônaco é assim que funciona, treinos livres na quinta-feira, folguinha na sexta, aí voltamos pra qualificação no sábado, corrida no domingo. E como a gente sempre faz aqui em dia de treino livre, né, vou passar os 10 primeiros colocados, pra gente ter uma imagem, né, os 10 primeiros colocados do treino livre da manhã, depois a gente passa a tabela completa do treino livre da tarde, tá bom? Sérgio Pérez da Red Bull foi o mais rápido pela manhã, fez 1:12.487, com Carlos Sainz na segunda posição, 1:12.606. Então tivemos aí Sérgio Pérez, Red Bull, e Carlos Sainz Ferrari nas duas primeiras posições. Em terceiro, Max Verstappen da Red Bull fez 1:12.648. Tá um pouquinho mais para trás aí já, cerca de 4 décimos. Pierre Gasly da AlphaTauri em quinto, Lewis Hamilton da Mercedes, sexto Valtteri Bottas, da Mercedes também, o sétimo foi o Lando Norris, da McLaren, oitavo Sebastian Vettel, da Aston Martin, nono Yuki Tsunoda, da Alfa Tauri, décimo Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, tivemos aí na décima primeira posição o canadense Lance Stroll, da Aston Martin, décimo segundo Antônio Giovinazzi, da Alfa Romeo, uh, eu falei só os dez, mas agora que eu já passei, a gente completa. Fernando Alonso foi o décimo terceiro, décimo quarto Nicolás Latifi, décimo quinto Daniel Ricardo, décimo sexto Esteban Ocon, décimo sétimo Nikita Mazepin, décimo oitavo Mikshol, décimo no George Russell, vigésimo Charles Leclerc, né? O Charles Leclerc que no fim das contas acabou tendo seus problemas aí, praticamente não participou do treino. Mas ele foi lá e liderou a sessão da tarde, fez um 11684, foi o mais rápido com seu companheiro de equipe Carlos Sainz da Ferrari aí também fazendo um 11796 na segunda posição. Bem a Ferrari, bem a Ferrari nessa sexta-feira. Terceiro foi Lewis Hamilton da Mercedes, quarto Max Verstappen da Red Bull, quinto Valtteri Bottas sexto, Lando Norris, sétimo, Pierre Gasly, oitavo, Sérgio Pérez, nono, Antônio Giovinazzi, décimo, Sebastian Vettel, décimo primeiro, Kimi Raikkonen, décimo segundo, Fernando Alonso, décimo terceiro, Lance Stroll, 14 quarto, Esteban Ocon, 15 quinto, Daniel Ricardo, apenas, 16, sexto, George Russell, 17 sétimo, Nicolás Latifi, 18 oitavo, Nikita Mazepin, décimo nono, Mick Schumacher, e vigésimo e último aí, o Yuki Tsunoda, Gavinelli, uma segunda sessão que foi bem mais rápida, mostrou tempos muito mais rápidos aí do que a primeira sessão, e Ferrari na frente, nas duas primeiras posições, mostrando força Ferrari nesse grande prêmio de Mônaco, hein, Gavinho? É
1: isso, Garcia, que força da Ferrari, uma força, inclusive, que é, ninguém imaginava, né, não vi ninguém falar em Ferrari liderando os treinos, né, é sempre Red Bull e Mercedes, vamos ver até que ponto os treinos de hoje também vão se refletir amanhã no grid de qualificação, mas de fato a gente tem uma Ferrari muito diferente, muito forte aqui em Mônaco, isso é inegável, e aí gera toda uma, uma, né, toda uma atmosfera, será que a Ferrari tem condições aí de liderar na a Red Bull e a Mercedes em Mônaco? E mais do que isso, a Ferrari liderando, Garcia, o que isso poderia significar em termos aí técnicos de máquina, de carro? Né? O que a Ferrari teria na mão que as outras não têm? E vice-versa, essa é a grande dúvida, essa é a grande é, incógnita que fica aí depois dessa sexta-feira muito movimentada lá em Mônaco, Garcia, eu queria destacar, cara, que no primeiro treino livre o Pérez liderou sim, mas ele fez ele foi um dos únicos ali a conseguir o tempo mais rápido, com o pneu macio também, Garcia, já no segundo treino todo mundo veio de macio até... A, a, a expectativa era que o Verstappen então viesse para arrematar ali todo mundo também, é bem verdade que o Verstappen enfrentou tráfego na volta dele, aliás, poucos, poucos não enfrentaram tráfego, né Garcia, tava realmente uma hora só de treino, então muito movimentado ali, mas no, no fim das contas, Ferrari na frente, o Leclerc foi, o, o cara, é difícil o destaque do dia, o destaque do dia tá com a Ferrari, né, Garcia, mas entre Leclerc e Sainz é difícil, porque o Sainz foi bem desde o primeiro minuto, digamos assim, de, do dia, né, do primeiro minuto do TL1, aí permaneceu sempre ali muito bem, e, e o Leclerc, cara, foi impressionante, porque ele ficou fora, perdeu então uma hora de sessão, Demorou um pouquinho para vir para fazer voltas rápidas aí no TL2 e veio com tudo, né? Veio ali, já fez uma volta, ficou perto da liderança do topo, depois ele assumiu essa liderança, uma volta muito boa do Monegasco, que tem um retrospecto totalmente negativo em casa, né, Garcia? Então vamos ver como é que vai ser aí a Ferrari na frente, misturado com o retrospecto do do Leclerc negativo e não podemos desconsiderar a disputa entre Red Bull e Mercedes, cara só rapidinho, né, mas ó a Mercedes teve um determinado momento Red Bull e Mercedes, e aí tô falando de Hamilton e Verstappen que eles estavam na, empatados na liderança, o Verstappen liderava porque tinha feito a volta mais cedo, mas com exatamente o mesmo tempo, Garcia, e no fim das contas, o Hamilton terminou em terceiro e o Verstappen em quarto com sete milésimos só de segundo aí, separando a dupla, então, é, o negócio tá muito apertado lá entre Hamilton e Verstappen. Viu?
0: Exatamente, tá bem equilibrada a briga do final de semana, que é a briga que a gente espera, né, pra ver quem que vai se dar bem nesse sentido aí, você lembrou muito bem, eles estão separados por sete milésimos. Com relação a Ferrari, isso sucinta aquele monte de dúvidas que a gente vem falando aí no vemos, por exemplo, a questão do motor. Seria o motor mesmo ainda o calcanhar de aqueles da Ferrari? Por quê? Porque Mônaco é uma pista de baixíssima velocidade, pista de mais baixa velocidade do campeonato e onde o motor é menos exigido. É mais carro, é mais braço, né? Então, assim, a gente... Sim numa pista onde o motor não é tão exigido de repente a gente vê a, a Ferrari fazendo as duas primeiras posições claro que, é bom a gente citar a Ferrari já vinha crescendo lá no grande prêmio da Espanha, já vinha é, o Leclerc, por exemplo, chegou a brigar com pódio é, por pódio até a fase final da corrida com o Bottas e tal, a Ferrari já vem numa crescente nessa temporada, tentando acompanhar a McLaren ali, por exemplo, mas aí chega no grande prêmio de Mônaco onde o motor não é tão exigido e o motor a Ferrari acaba né, saindo na Frente. Outra questão foi até levantada em conversas nossas aqui, pessoais, né? É, com o Gabriel Lima, que também faz parte aqui da equipe do F Mania ele até falou assim, bom, pode ser a questão do entre-eixos, né, carros com entre-eixos, com a distância entre os eixos menor, costumam se dar bem em Mônaco, por conta das curvas tão lentas, tão fechadas, assim isso facilita o, otimiza o ataque às curvas, vamos dizer assim, né Mônaco tem a curva mais lenta do calendário que é a, hoje é a curva do grande hotel, né, mas eu, é, eu gosto de chamar de curva lows, né, é, 50 então, km
1: assim, por hora, hein, Garcia
0: 50 km por hora, primeira marcha, uma coisa é. assim, né? É diferente de tudo. Então, nesse caso, o trechos, ele pode fazer uma baita diferença. E aí, a gente cita de volta para embasar ainda seu comentário, Gavin. Segundo o, o gráfico que foi colocado na transmissão pela própria Fórmula 1, né? Olha só, uh, os carros mais rápidos, na ordem, nas curvas mais lentas: em primeiro lugar, Sainz, segundo, Leclerc, aí depois tivemos Hamilton, Verstappen e Bottas, mas as Ferraris estão otimizadíssimas ali para as curvas mais lentas, né?
1: Então, Garcia, porque eu, eu falando sobre, sobre esse, essa grande pergunta, né, porque o que será que aconteceu com a Ferrari para eles liderarem, né, e aí a primeira é isso que você falou, a potência, então a, a explicação mais fácil de, seria, é, e não tô falando que é a real, tá, mas seria a mais fácil, vamos dizer assim, é, ó, a Ferrari não tem motor, tem um baita de um carro, né? Assim, tem um baita de um carro eficiente aí aerodinamicamente e, e só que não tem um motor, com o motor ali ela poderia voltar a liderar mas acontece que o negócio não é tão simples assim, né Garcia, hum. e até falando do, do entre-eixos, cara, é, a, a minha dúvida, é difícil a gente saber o entre-eixos, eu fui até procurar aqui, porque não é um dado que é divulgado assim como nos nossos carros automóveis, né, que você vê a ficha técnica, já vem ali o entre-eixo, até pra você saber o espaço interno, etc, que você tem, né Garcia, é uma informação mais técnica. Mas, cara, eu vejo um problema aí, porque, assim, é, se o, se o entre-eixos da Ferrari favorece ela em Mônaco, cara... É, então, não faria sentido, porque ela tá com, trabalhando para uma corrida, né, na temporada, algo nesse sentido, entende, Garcia? Uhum. De, de, né, de, de, de não fazer tanto sentido do ponto de vista do projeto deles, porque é, é, uma, é uma corrida muito diferente. Mas, de fato, cara, alguma coisa aconteceu hoje lá, resta a gente saber também se não, não é Mercedes e Red Bull se poupando, porque, Garcia, vamos, vamos colocar, a gente tá... A dúvida da temporada também, além dessa, além dessa de hoje, né, Garcia, quem é a terceira força do grid? McLaren ou Ferrari? Então pode ser que a McLaren esteja aí, é muito embasada e, e rumo a conquistar essa terceira colocação, pelo menos lá em Mônaco, o, o Lando Norris no fim, a McLaren ficou um pouco apagada hoje, mas no fim o Lando Norris botou uma volta lá, conseguiu a sexta posição... Deu até um ânimo de novo Então, é, mas essas, essas perguntas A gente vai respondendo durante o final de semana Mas é isso, a gente tem uma situação De, de uma sexta-feira que termina Com mais dúvidas do que respostas, né Garcia? É,
0: adoro quando você é A sexta-feira, no caso hoje, quinta-feira E é normal a sua confusão E eu tô
1: falando <risos> sexta-feira, né? É, mas é
0: normal, é porque são atividades De sexta-feira sendo realizadas Na quinta, então é normal a confusão, né? Mas tem sido assim, tem sido uma das Tônicas da temporada, sexta-feira e hoje, no caso, a quinta, entregando mais perguntas do que respostas no, no fim das contas. Mas a gente a, a, até gosta um pouco disso também, que a gente fica ali naquele frisson. Eu, por exemplo, hoje no Parque Fechado já, já coloquei... A gente faz as nossas apostas sempre lá na nossa live do Parque Fechado. E é, eu coloquei Ferrari amanhã na primeira fila, primeira e segunda posição. Eu, eu apostei lá Sainz e Leclerc. Deve acontecer? Não sei, mas vai ser muito legal, principalmente pro campeonato se isso acontecer, né?
1: Nossa, seria, cara, seria incrível, né? A gente ter uma, uma, uma primeira fila que não, for, que não fosse Mercedes e Red Bull, imagina, cara, né? E ainda com os dois pilotos assim, que mostra que não é uma, ali, digamos que um achado, né, Garcia? Claro, a Ferrari tem uma das duplas mais fortes do grid né Charles Leclerc e Carlos Sainz mas os dois carros assim tão próximos e ainda mais na primeira fila é, assina ali que é um carro realmente bom pelo menos para aquele circuito cara eu na minha aposta é, é, eu também coloquei coloquei a Ferrari coloquei o Verstappen na pole Garcia porque eu boto muita fé no Verstappen lá ele é muito rápido lá em Monaco Sim. né não seria acertar uma volta aí e a Red Bull também tá então eu vejo e a Red Bull tá bem, a Red Bull também tá bem postada então por isso eu coloquei o Versailles, mas coloquei o Sainz em segundo, cara pode, pode muito bem ser o Leclerc, né você coloquei o Sainz porque eu acho que o Sainz está num momento mais é, olha, se é que dá pra falar isso, mas mais tranquilo aparentemente, ele chega como entre aspas, o azarão, o cara lá que chegou depois, né Garcia e vai chegando muito bem, e aí joga um pouco da responsabilidade pro Leclerc, então eu acho que talvez, isso é um total achismo mesmo, tá psicologicamente, talvez o, o, o Sainz esteja um pouco mais tranquilo, por isso coloquei ele lá na frente, e ainda falei pra você lá, ainda no parque fechado né Garcia, falei assim ó, se é hoje a gente não pode deixar de apostar na Ferrari né, porque quanto tempo faz cara, que a gente não vê um treino terminar assim, com Ferrari na frente, então se tem um dia que é pra apostar na Ferrari esse dia é hoje Garcia o
0: dia chegou né <risos> Ah, Chegou! É. Então vamos lá. É, a gente falando ainda da, da Ferrari, a gente não pode também esquecer de uma coisa que, ainda nessa história de entregar mais perguntas do que respostas, a gente não pode esquecer de uma particularidade dessa temporada, que foi a diminuição dos, do, do, do tempo nos treinos livres, né? De uma hora e meia para uma hora. E isso causou um problema. Assim, a gente mudou de opinião. No começo a gente não gostou, depois a gente mudou de opinião porque a gente achou bacana, porque tem mais atividade de pista. Só que isso especificamente para a Mônaco trouxe um problema que é o tráfego, né? Tem muito carro na pista rodando, cada um fazendo uma atividade diferente e isso atrapalhou um pouco também a nossa referência a partir do momento em que vários pilotos tiveram problema. A Hamilton teve problema, a Verstappen teve problema, o Leclerc fez esse tempo, inclusive, aí a, a volta mais rápida dele na segunda tentativa, porque a primeira foi atrapalhada. É, então, Sim. assim, pros treinos livres, isso gerou um certo caos ali em Mônaco, né?
1: Então, Garcia, gerou um caos, né? Eu acho que era isso que a Fórmula 1 queria, viu? Vou ser bem sincero. Era caos. gerar um caos ali, muito carro na pista. É, a gente teve uma disputa ali do Verstappen e do Sainz, né? Uma hora ali, o Sainz... Passou o Verstappen, o Verstappen pôs do lado e tal, enfim. Mas é, os pilotos realmente andando muito próximo. Bastante gente com, com problema de tráfego, cara. É, e, e outra, vamos, vamos, vamos tudo, é, foi isso no treino e na qualificação também não costuma ser muito diferente, hein, Garcia? A gente vê vários é, pilotos é. ali, às vezes, deixando para a última hora e... Porque um costuma... É. Né? E pe perdendo o tempo e, às vezes, aí quando vai, pega tráfego. Então, é, uma, é um outro fator para a gente considerar, sem dúvida nenhuma... É, na largada de amanhã, cara, e, e a gente tem um, 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 uma, um, pro, um prognóstico aqui, uma perspectiva muito interessante, porque tivemos o Vettel terminando no top 10, né, Garcia, a própria Nath de Vivo te, levantou lá no Parque Fechado, é, que vai ser a primeira vez do Vettel, então, disputando a Poly, já pelo menos ali no Q3, né, será, Garcia, que vai ser aí ó, a volta do Vettel, então a gente ficou com algumas coisas pra observar, uma outra coisa que eu chamo atenção, Garcia, foi o desempenho da Alfa Romeo, cara, Também. Né, foi um desempenho, aí muito acima, né? Eu tô com as parciais aqui, ó. A Alfa Romeo foi a quinta mais rápida no primeiro setor, a sexta no segundo setor, a terceira no terceiro setor, Olha Garcia. só. Então, assim muito, né, na frente, por exemplo, de Aston Martin, Alpine, AlphaTauri, né, McLaren, o terceiro setor. É, o
0: que resultou, para relembrar o nosso ouvinte aí, na nona posição do, do, do Antônio Giovinazzi na tabela e décima primeira do Kimi Raikkonen, né? Sim,
1: e décima primeira, estão próximos ali, com chance, imagina, a gente vê uma Alpha aí disputando o Q3 também, mas, né, foi animador esse começo, e aí o Pierre Gasly, né, cara, o Pierre Gasly também... Que andou muito bem, o Tsunoda ele, ele bateu ali na. teve problemas, né? Bateu na saída da piscina ali, não chegou a bater, né? Garcia raspou ali no muro, acabou ficando um, um tempo no.
0: Aquele beijinho de Mônaco.
1: É, deu aquele beijinho ali, né? Tradicional, não foi só ele, Garcia, hein? Só para já que a gente falou de beijinho ali em Mônaco, é, quem deu beijinho também foi o, o Fernando Alonso, deu um beijinho ali, né? Na... Na, na última curva, eu esqueci o nome, cara. Como que eu esqueço essa, o nome dessa última curva, hein, Garcia Na Rascasse. Na pois é, cara. É, ali deu um beijinho. Outro que deu um beijão foi o Mick Schumacher, né, Garcia yes. O Mick Schumacher deu um belo de um, de um beijão ali. Ali no escapou de No cassino e um que escapou de dar beijinho. É, cara, eu acho, que, eu acho que foi o George Russell, tá? Mas ele vinha ali na curva do Grande Hotel perdeu a trajetória completamente, ia bater, mas como ele tava 50 por hora, Garcia, foi, foi Latif deu só né? um toquinho, foi o Latif, foi, foi o Latif, o é. eu tava fazendo o tempo real rápido aqui, então eu me confundi ali, então o Latif veio devagarinho, parecia que ele ia bater, não, mas tava 50 por hora, foi só encostar um pouquinho no freio, o carro parou literalmente no meio da pista, <risos> trouxe uma bandeira amarela rápida ali, mas é isso, Mônaco sendo Mônaco também, e a gente tem esse tempero com o Gasly entre, entre os mais rápidos, né? a própria Alfa Romeo, o Vettel também, então bastante coisa para a gente observar aí na, no último treino e na qualificação de amanhã. Amanhã não, de sábado. De
0: sábado, dia. isso mesmo. Deixa eu aproveitar para fazer é. um comentário antes da gente ir para o nosso segundo bloco por aqui, que você postou o relato do... do... Do, do, do segundo treino lá, né? Então, quem quiser ver mais detalhes, tem um relato que o, o Gabriel Gavinelli postou na filmania.net. Mas além do, do, do texto brilhante, viu, Gavinelli, que você. que você. É, postou lá, né? Cara, eu quero te parabenizar pela escolha da imagem que, que, que tá figurando o, o relato, tá? Que é o Leclerc passando ali um pouco antes da curva do cassino, passando em frente a Gucci, <risos> né? Cara, é que sensacional
1: foto... Sensacional essa foto, né?
0: Não, não, que foto incrível, cara, que imagem incrível, incrível mesmo, assim, parabéns pela, pela escolha. É, pra quem gosta aí de Fórmula 1, pra quem gosta de Mônaco, é... é assim, va... Va... o texto é brilhante e Vem com uma foto ali super altura também. Hum, parabéns, viu, Gabi?
1: <risos> ah, valeu, cara. Valeu. Realmente aquela foto tem uns caras na, na beira ali olhando. Dá uma vontade de estar tá lá, é, né, Garcia? O céu completamente
0: azul. É, <risos> Muito é.
1: boa. Valeu, meu irmão.
0: Imagina. Tamo junto. Vamos lá, então, pro nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. nesse nosso segundo bloco a gente traz aí o que talvez seja a primeira grande polêmica da temporada né? que são as asas flexíveis da Red Bull, pois é o chefe da Mercedes, Toto Wolff alertou que a equipe pode protestar contra a Red Bull que estaria é, usando asas flexíveis depois é, que uma diretiva incompleta da FIA ainda, das normas técnicas da, da, da FIA acabou deixando uma brecha aí, né, então assim vai ter um novo teste depois do grande prêmio da França, mas segundo ele esse teste deveria ter sido realizado mais cedo a fim de evitar que a Red Bull conseguisse vantagem em Mônaco e também em Baku, que é a próxima corrida do campeonato grande prêmio do Azerbaijão né, e o Toto tá bravo né? ele falou assim, incompreensível que em quatro semanas você não consiga enrejecer uma asa traseira para uma pista que é provavelmente a mais afetada por asas traseiras flexíveis isso nos coloca numa terra de ninguém tá muito bravo aí com as asas da Red Bull, o Toto O, Figa, vem.
1: Então, Garcia, porque se você abre é, esse precedente, né, ainda mais nessa demora, o, o grande problema é a demora aí na decisão, né, Garcia, eu vejo dessa forma, Isso. porque, então, a gente vai ter a corrida em Mônaco, a corrida em Baku, que é onde essas, essas alertas aí flexíveis realmente fazem a diferença, né, e aí lá na frente uma discussão que pode, não sei, tirar os pontos da Red Bull, pode aí e com isso pode mais intensificar pra mais caminhar para um, um lance de não dar em nada, porque por causa de tudo o que envolve, aí você tirar resultados anteriores, enfim. Eu, eu tô junto com o Wolf nessa, cara, eu fiquei realmente apreensivo, porque aletas flexíveis não são mais permitidas, né, então não sei que brecha aí que a, que a Red Bull achou para poder colocar essas peças também, que na minha visão, confesso, eu achava que já, já não, a gente não podia mais colocar nenhum tipo dela no carro, então eu também tô bastante curioso para saber qual é que vai ser essa decisão, né, e quando que a Red Bull vai tirar essas aletas, hein, Garcia, porque não sei, é o que eu tô colocando, na minha visão é um negócio que é completamente proibido, e isso pode gerar problemas futuros, então quanto mais tempo para Red Bull, mais problemas, não sei, vamos ver como é que vai ser a resposta da FIA, da Fórmula 1 também, porque a gente já viu os últimos casos aí de, de punições muito brandas, né Garcia, então é, sempre é difícil a gente afirmar o que pode vir lá de punição para Red Bull da FIA, se é que vai vir uma punição e se é que vai ser considerado realmente legal, porque estamos falando de Adrian Newey, será que ele achou uma brecha ali, Garcia, e deixou todo mundo aqui? aqui de boca aberta, pode muito bem ser essa situação também.
0: Exatamente. E o Christian Horner apelou aí para a questão do orçamento, né? Ele falou assim, poxa, uma equipe como a nossa, obviamente a gente tá correndo aí para não estourar o teto orçamentário, né? Então a gente precisa fazer algumas escolhas assim. E o impacto da troca de asas, segundo o Christian Horner, seria de meio milhão de dólares, né? Aí ele falou assim, isso é um ato de malabarismo que a gente teria que fazer agora com o teto orçamentário e com o novo regulamento financeiro da Fórmula 1. Né? Mas, claro, o que a gente teria que analisar é o seguinte... É... Gastar duas vezes é um problema, então não gasta errado da primeira, né?
1: <risos> pois é, então, né? Não, não gasta errado da primeira. É isso. Você, com, com tudo, com tudo isso de, de, de formação que você tem, de, é, é um, um gasto a mais, é uma coisa que não dá para aceitar, né, Garcia? Então eu acho que isso é, é os problemas que podem, podem vi, vir a, a gente ter, e aí seria realmente muito ruim pra Red Bull. É, tá disputando o título, né, cara? E tal. Então, assim, mas, cara, é difícil, né? imaginar que a Red Bull também faria alguma coisa que ia colocar isso em risco, não é, Garcia? Sim. Então, é uma situação complicada aí, mas ao mesmo tempo, como você bem colocou no começo desse comentário, né, o Toto Wolff bastante revoltado aí com toda a situação,
0: né? É, o, o Christian Horner, ele garante né, que os testes estão, é, os testes nas asas estão em conformidade com o regulamento. Né? Ele falou assim, o carro está em conformidade com os regulamentos que, que foram aplicados na Fórmula 1 nos últimos 18 meses com os testes de carga previstos em regulamento. Depois o regulamento foi alterado, né? então é o que ele reclama de, de uma alteração no regulamento né? de teste, né? E aí ele falou assim, poxa, a gente precisaria de um período maior de aviso para isso, que, pouco, que talvez aconteça que não passe no, nos próximos testes devido à mudança no peso aí que é aplicado na asa para se definir a, digamos assim, a flexibilidade de uma asa, né, e não só isso, é, tem mais gente também brava com isso, né, o próprio Andrea Seidel, né, que a FIA tá muito lenta, muito lenta, o Hamilton já tinha chamado atenção para essa questão das asas traseiras da Red Sim. Bull já no grande prêmio da Espanha, né, e foi aí que a, a FIA resolveu introduzir esse teste de rigidez, um teste, digamos assim, mais pesado, né, e, só que esse teste só entra em vigor em 15 de julho, o que que é, a, o, que que é o problema? O Hamilton reclamou da flexibilidade da asa, é, chamou atenção para o problema, a FIA criou um novo teste agora a gente tem o seguinte. Algumas equipes reclamam da demora para o novo teste ser aplicado e a Red Bull reclama é, que o novo teste ele acaba sendo uma mudança de regulamento com com... com, com com o jogo andando, né, com o campeonato acontecendo, que também não seria uma situação ideal. Né? Que ele falou assim, ó, Pô, isso vai dar impacto financeiro para gente muito grande também. Então a gente tem reclamação dos dois lados. O André Seidel, por exemplo, ele falou assim... É... Ele quando você vê os vídeos e as fotos de Barcelona, fica claro o que está acontecendo com relação à asa da Red Bull, né, é, saudamos a reação da FIA com uma nova diretriz técnica, ficamos satisfeitos com essa alteração é, técnica, né, ele falou assim, mas a gente discorda do momento da... da, da da implementação dessa alteração, né? Sim. Aí porque eles acreditam que tinha que ser um pouco mais rápido também, caso contrário a Red Bull vai nesse meio período aí é, obtendo mais vantagem também. É
1: isso, Garcia. É... Agora, cara, quem tem razão numa história dessa é né? difícil, porque se você não, você tem que criar um sistema de teste para poder é, provar uma coisa, é, por que, que esse sistema de teste não foi pensado anteriormente, né Garcia, um uhum. sistema eficaz realmente, porque na minha visão, assim como a dos chefes de equipe, as, as asas flexíveis tinham sido com, completamente proibidas, e aí flexível pra mim, é. é na minha visão, é do, é, mexeu ali com o vento é flexível, certo, Garcia? Mas aí você entra com uma norma, né? E não é assim, tem um, um, um grau de força, tem tudo um, um, uma coisa que envolve aí. E aí, de repente, a Red Bull vendo uma brecha ali de não ter um teste tão efetivo, pode ter é, entrado nessa, pode ter optado por essa linha. E, só que aí o carro estaria irregular, de certa forma estaria irregular, mas é uma decisão complicada. E aí, e aí, cara, quando a gente vê essas coisas muito complicadas e alguém pesa para lá, a gente sabe como que o negócio termina, né, Garcia? É, termina dando uma abafada, não é mesmo? É, é,
0: é complicado porque, assim, é, praticamente todos os materiais existentes é, são flexíveis. Pois é. Né? Prédios, edifícios são flexíveis. Eles balançam. Por quê? Porque se ele não tiver uma flexibilidade, ele Quebra, cai, né? né? Então, praticamente, todos os, é, todos os materiais existentes são flexíveis. Aí a Fórmula 1 fala assim, ó, não pode asa flexível. Ok. É, qual, como que funciona, é bem isso, como é que funciona o teste então tá bom, então vamos trabalhar no limite do que o regulamento permite, a própria Red Bull aplica o teste nela, ó, passamos no teste então beleza, a gente pode mandar o carro pra pista porque ele não vai Perfeito. ele não vai ferir nenhum regulamento aí os caras mudam o teste no meio do campeonato, também é uma certa sacanagem, então, cara, é, uma certa sacanagem né? é, é uma certa sacanagem sim com, porque a gente não pode é, é, porque o grande lance é isso, só concluindo que eu acho que pra mim é a chave central de tudo praticamente todo o material é flexível, né, é isso que a gente não pode esquecer nunca.
1: Pois é, cara, é, pois é, por isso que é isso, eu falei na, na minha visão não técnica, eles proibiram a flexibilidade dos materiais, mas obviamente tem um limite ali, né, Garcia, de flexibilidade do material, e aí o que determina isso, né, um teste, e aí a Red Bull vai lá e faz esse teste ela passou, o material é flexível porque ele tem que ser flexível mas passou no teste, é uma, é uma decisão complicada, né Garcia? E aí as outras equipes fizeram o material mais duro possível é, mas desconsideraram esse... Enfim, cara é, e aí que, que eu entro de novo nisso quando a gente tem essas situações tão complicadas assim, o que a Fórmula 1 costuma fazer é manter o negócio e depois proibir né Garcia? Então, ó, então em 2021... É. É, o, o teste vai ser esse mesmo, tá? E aí em 2022... E aí muda tudo também, sei lá como é que vai ficar, mas aí ficaria então, né, Garcia? <risos> um teste de, de, de outra maneira para poder pegar, enfim, as, as, as ilegalidades, tá, não tô falando que o carro é legal, as possíveis ilegalidades aí de um carro, né, Garcia? Cara, a gente sempre fala aqui, né, você tem um, um, uma pessoa ali, um, um designer, né, cara, do, 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 do tamanho do Adrian Newey, né? É muito importante, né, cara? É muito importante. E isso, a gente sabe, a Fórmula 1 é feita dessa, dessas entrelinhas, né? Muitos campeonatos já foram decididos em entrelinhas. Então, se a Red Bull achou uma brecha, cara... é eu acho que é o caso de pensar não assim, olha, a Red Bull tá ilegal, mas sim, olha, a Red Bull foi sagaz o suficiente pra poder se colocar de tal é, maneira, sabe, Garcia? É. Porque, porque a Fórmula 1 é um pouco sobre isso, né? Um pouco sobre é, inovações, sobre achar uma brecha. É, tem uns que odeiam, que falam que é roubar, e etc e tal. Mas a gente tem um regulamento lá, e é isso, é o que você colocou um belo exemplo, né, cara? Que você. Então qual é o teste para definir isso? É esse. Então a gente faz a peça. Passa no teste Que é feito Se passou Sim Acabou né Garcia Acabou Então é. eu acho que é, é muito por aí Que tem que caminhar as coisas também, viu?
0: aí você muda o teste no meio da temporada também, é um pouquinho complicado, porque o carro tá pronto, né? Então você vai obrigar a equipe a mudar uma peça, enfim, eu entendo também, entendo os dois lados, talvez a flexibilidade seja exagerada, é, mas se passou no teste, passou, não tem o que fazer, porque, enfim, a equipe vai mudar o carro agora também, porque decidiram mudar os testes, é complicado, e... é muito, tudo muito complicado.
1: Ô, Garcia, e é uma situação daquelas, né, que obviamente que não é, não é assim mais parece, né? Depois que vem e fala isso, você fala, pô, mas por que, que ninguém fez os testes baseados nisso, né, garoto? Por que, que ninguém pegou o material e fez... é, é tão óbvio, tão... viu, né, cara? Mas, claro, é uma grande sacada dos caras, mas tem coisas que são assim, né? É tão óbvio que você, né, você pensa, pô, mas por que, que ninguém fez? Mas sim, cara, essas são as grandes sacadas, né, cara? Essas são os grandes lances aí.
0: É isso, perfeito. Bom, vamos lá então, partir aqui pro nosso terceiro bloco, deixando aqui a minha suspeita, se me permite, acredito que vai acontecer ser de novo com as asas flexíveis o que aconteceu com o DRS no passado na na, na na Mercedes talvez fique até o fim da temporada Sim. aí vamos lá uh, partindo então ah,
1: deve ser tô junto contigo hein Garcia boa nessa daí
0: partindo aqui para o nosso terceiro bloco F1 Mania em ponto. Oi, aqui nesse nosso terceiro bloco do F1 Mano em Ponto, como a gente sempre faz as nossas rapidinhas aqui, né? Pra você continuar sempre muito bem informado, né? Gavinelli aconteceu uma situação pitoresca hoje no, no segundo treino livre. Sebastian Vettel, aí o tetracampeão, reclamou. É, de que estaria é, com um cisco no olho, com alguma coisa dentro do olho dele ali e tal, inclusive ele chegou a falar pelo rádio, parece que meu olho tá sangrando vou seguir assim, mas eu sinto que eu tô chorando né, é, ele falou assim ou tô emocionado ou tenho alguma coisa no meu olho, foi, foi até curioso, né, e depois ele falou assim, meu olho não tava sangrando, era só lacrimejando e tal, né, muita lágrima pisquei a volta toda, que não é ideal pra uma pista assim e tal, né é... e aí ele ganhou um presentinho da Aston Martin depois, que foi um, um tapa-olho ali, escrito Mônaco 2.1 <risos> que seria Mônaco 21, né, na verdade em alusão a, a, a 2021, Gavinelli
1: Cara, a, a Aston Martin deu uma zoada no Vettel né, fala a verdade, deu uma, tirou um um sarro dele ali um pouco, botou esse tapa-olho, mas ele entrou na brincadeira foi muito legal, e sabe o que esse tapa-olho me lembrou Garcia, eu tô olhando pra ele agora aqui inclusive tá lá o um texto da Natália de Vivo, não é Filmania.net se você quiser conferir, entra lá e hein Garcia, ele tá com um tapa-olho, me lembrou aquele bonequinho do Wilson, sabe aquele filme lá, agora do Tom Hanks que tem o bonequinho sim, Wilson sim, perdido. Sim, lá. Sim, sim. É. Sei porquê, cara. Eu olhei aqui o desenho e falei, Pô, me lembrou o bonequinho Wilson aqui, então o tapa-olho do Vettel aí. Numa brincadeira que a Aston Martin fez E legal, cara, porque o Vettel começou A gente falou do Vettel aqui, ele começou muito bem Esse final de semana, diferente de Todos os outros final de semana desse ano Então, então diferente de todos os finais De semana com a Aston Martin também Então, clima muito bom lá, legal é, eu Espero bastante do Vettel nesse final de semana viu Se ele não lacrimejar o olho durante a corrida Né, Garcia?
0: É isso, tem que passar um coleiro aí no olho Sebastião Bastion Fettel, senão depois vai ter que Ser na base do anti-inflamatório <risos> mesmo viu?
1: Man Manda um Moura Brasil lá pra ele, lá será é... que de
0: Mônaco Deve vender ainda <risos> Boa. Ah, olha só, a Mercedes desistiu de participar do teste de pneus de 18 polegadas que aconteceria na próxima semana, tá é... o receio da Mercedes foi que isso excedesse o novo limite orçamentário da Fórmula 1, tá, então a Ferrari vai substituir a Mercedes nesse teste de dois dias de pneus pra chuva esse teste vai acontecer em Paul Ricard na terça e na quarta-feira né, então assim, a Mercedes tem receio de que isso faria ultrapassar um total de 5km 5.000km de teste também, usando as suas unidades de potência e tudo mais né, limite estabelecido também pelo regulamento desportivo então, é Ferrari na pista Ferrari que já está pensando em 2022, né, já está com seu foco mais de 90% segundo a própria equipe em 2022 já vai ter mais uma oportunidade de testar o um novo pneu também, né. Caramba,
1: hein Garcia você vê, vamos juntar aí o que a gente falou hoje que Ferrari vindo com tudo e não sei o quê, colocamos aqui, será que é só motor que falta? Quem sabe isso vai, né? A gente vai acabando com os problemas da Ferrari <risos> e aí ela vai ganhando vantagem em testar mais tempo na pista é, também, é. né? Eu, sinceramente, é, é o que você falou, né? Tem ali toda uma limitação... De, de gastos e também de quilômetros, né? Então é só isso mesmo que faz sentido aí para Mercedes passar a vez para Ferrari nesses testes que aparentemente são muito importantes para as equipes e se acostumando com o ano que vem, né, Garcia, Pelo menos com os pneus ali, com enfim. É, vejo que é muito importante também, mas é isso, o Ferrari ganhou um dia extra aí. É
0: isso. Bom, amanhã também temos a primeira etapa da Fórmula 2, né? A primeira bateria da Fórmula 2, na verdade. O Theo Porcher, hoje na classificação, conquistou a pole position. A pole position é aquela história, tá? Para Fórmula 2, é pole position para a corrida longa que vai acontecer no sábado, ali por volta de meio-dia, tá? É, já falo o horário correto aqui. A corrida vai acontecer meio-dia e 15, tá? Então, assim, ele é pole position para corrida longa. Amanhã a gente tem a inversão dos 10 primeiros. Então, o Theo Purcher foi o, o pole position, a segunda posição ficou com o Robert Schwartzmann. Né? E, e aí assim, assim segue: né? o Piastri foi o terceiro colocado, o Denticton da, da Carlin, o quarto. E assim, o Felipe Drogovic foi o nono colocado. Então, o que, que acontece e, com essa inversão dos 10 melhores para a corrida curta de amanhã? Né? A pole position fica com o Guanaju e o Drogovic parte da segunda posição aí, nessa que é a primeira vez que ele corre em Mônaco, Gavi.
1: Então, Garcia, acabou que quase ganhou a pole ali, vai, vai largar do lado do Guaniju, quase. né? Compa quase, foi quase é. ali, o Guanizu, companheiro de equipe dele, o Drogovic tá, tá numa disputa intensa entre os dois aí, não dá pra dizer quem, quem tá melhor ainda nesse ano na verdade, a primeira temporada não foi lá essas coisas pro Drugo, né, então ele vem aí, tem a oportunidade na corrida 1, pelo menos, de, de ir pra cima aí, quem sabe sair já com a liderança depois da primeira curva ali, é o que a gente espera, né, então a corrida acontece amanhã cedinho, 6h45, Garcia, estamos na expectativa disso, só que pro, pra corrida que vale mais pontos aí, então a corrida 3, né, do, do, do sábado ali, como você bem colocou, meio de 15 aí é problema, né, porque vai largar em nono na pista de Mônaco ali, enfim é. é, vamos ver o que o Drugo vai preparar ali, talvez a estratégia né, então vai ter que fazer valer alguma coisa ali para poder terminar aí mas, né, um pouco mais pra frente, porque realmente pensar num pódio aí largando de nono em Mônaco, é, não é muito fácil não, né Garcia?
0: Exatamente, bom horários para esse final de semana do grande prêmio de Mônaco, né, amanhã amanhã, não, amanhã, é, isso <risos> amanhã 6h45 da manhã tem a corrida 1 da Fórmula 2 30 voltas ou 45 minutos lembrando mais uma vez aí que o Drogovic larga na segunda posição sábado 3h20 da manhã tem a corrida 2 da Fórmula 2 30 voltas ou 45 minutos 7 da manhã tem terceiro treino livre da Fórmula 1, tempo real aqui na Filmania inclusive, você entra lá com Gabriel Gavinelli que vai estar tá narrando tudo para você um, temos às 10 da manhã qualificação da Fórmula 1 então, também, tempo real na, na F1 Mania, terminou a qualificação você vai com a gente pro canal da F1 Mania no Youtube que tem parque fechado, comigo também com o Vitor Berto e com a Natália de Vivo e a Ana de Oliveira também vai ser bem legal, meio de 15 tem aí a corrida 3 da Fórmula 2 40 voltas ou 60 minutos já no domingo, às 10 da manhã tem grande prêmio de Mônaco de Fórmula 1, 78 voltas ou 120 120 minutos também tempo real aqui na na F1 Mania e depois que terminar a corrida você vem com a gente pro Parque Fechado que a gente vai estar tá debatendo tudo também eu, Gabriel Gavinelli, Vitor Berto e Alexander Gronwald é isso Gavi?
1: É isso, falou tudo Garcia perfeitamente, estamos juntos aí durante todo o final de semana então, seja no tempo real, seja aí nas lives do Parque Fechado, hoje já foi a nossa primeira live, um debate muito bacana, quem quiser conferir a live de hoje tá lá no YouTube, né Garcia? Então aproveita lá, entra no nosso YouTube e aí se você não conhece, já passa a conhecer todo o conteúdo, aproveita também já conhece o nosso clube de membros, que a gente tem um clube de membros lá, né? Então que você aí dá uma força aqui pra f Mania e claro, recebe benefícios aí em troca, então é isso, fique ligado no nosso YouTube também, que tem bastante conteúdo durante todo o final de semana de Fórmula 1, Garcia.
0: Maravilha, então valeu demais, é, quem quiser conversar com a gente, pode sempre adicionar a gente aí nas nossas redes sociais, pra gente poder bater um papo também que é sempre muito bacana, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavinelli como é que faz falar contigo, hein Gavi?
1: Garcia, comigo tem o meu Twitter, que é arroba, Gabri... é arroba... o Twitter não é Gabriel, tá? De novo o Twitter tá, ó, <risos> com dois Ls, ou então o Instagram @gabriel_gavinelli com dois Ls Garcia, manda uma mensagem lá pra gente trocar uma ideia aí, e, e é sempre muito bem-vindo, né? A gente, ainda mais no final de semana de corrida, a gente tem sempre coisa pra falar, né, Garcia? Então aproveita aí e manda lá uma mensagem também.
0: Maravilha! <risos> Quem quiser falar comigo, meu Instagram, arroba carlosgarciafm, ou então você pode também, claro, mandar mensagem pra mim aí, através do meu Twitter, que é arroba carlosgarcia. A gente troca uma ideia aí, sempre estamos à disposição pra, pra conversar e tudo mais, certo? Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui, valeu demais, muito obrigado pela sua presença, sei que curtiu a gente até o final, sei que tá sempre com a gente por aqui também, valeu mesmo grande abraço e valeu você também Gavinelli
1: valeu você Garcia, brigadão todo mundo tamo junto amanhã sexta-feira amanhã sim sexta-feira, então tem edição aqui do Em Ponto pra vocês Garcia,
0: e é isso aí, é um grande abraço tamo junto, é isso, sempre junto tchau Informações diárias do mundo do esporte ao motor Podcast F1 Mania Em Ponto